0: sua espada aí. Abra no Evangelho de João, capítulo 20. Diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro, e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro Também entrou Ele viu e creu, diga comigo, ele viu e creu Eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura Era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e eu não sei aonde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o um jardineiro, ela disse Se o Senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou e eu o levarei Jesus lhe disse, Maria então voltando-se ela para ele Maria exclamou em aramaico Rabone que significa mestre Jesus disse não me segure porque eu ainda não voltei para o pai vá porém a meus irmãos e diga-lhes estou voltando para o meu pai e pai de vocês para o meu Deus e o Deus de vocês amém tome o seu assento dizendo que ele nos ama
1: Help <tries> me.
0: do amor de Jesus sobre as nossas vidas é o suficiente para mudar as nossas vidas para sempre se nesta noite você simplesmente tiver um encontro com o amor de Jesus sobre a sua vida, eu posso garantir para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Se existe algo que eu e você devemos buscar hoje é um encontro com o amor de Jesus, porque o amor Jesus nos apaixona, o amor de Jesus muda os nossos valores, o amor de Jesus muda a nossa rota, muda os nossos caminhos. E eu já quero profetizar para quem entrou aqui, talvez sem rumo, eu quero profetizar para quem entrou aqui, talvez se sentindo não amado. Hoje o amor vai amar você, e este amor vai mudar a tua história, vai mudar o rumo da tua vida, vai mudar os teus e vai fazer com que você não consiga mais viver um dia sem buscar esta presença que nos apaixona quem recebe essa profecia aplauda o Senhor então esse texto é lindo porque ele conta a história de uma mulher que um dia teve um encontro com o amor a Bíblia faz menção que essa mulher tinha muitos problemas. Também pudera. Sete demônios estavam perturbando a vida dela. Se um demônio já incomoda muito, que dirá sete? Isso significa que ela tinha problemas em todas as áreas da sua vida. Vida emocional destruída. Não tinha um marido. Deveria ter muitos amantes vida pessoal destruída não tinha crédito não tinha dinheiro mas deveria ter muitas dívidas porque sete demônios são o suficiente para fazer estrago na vida de qualquer pessoa quem tem sete demônios agindo na sua vida, com certeza não dorme bem com certeza não come bem quem tem sete demônios agindo na sua vida, com certeza padece de muitas enfermidades que não são de ordem natural, que são de ordem espiritual, quem está padecendo com sete demônios, vai no médico um dia, vai no médico dois dias, faz exame, procura a enfermidade e não a encontra, por quê? Porque são causas espirituais, quem está sofrendo, de sete demônios, não é convidada para o chá da tarde, não tem amigos chegados, não tem carinho, não tem respeito. As pessoas não querem estar perto de pessoas que são atormentadas por sete demônios. Amém ou não, amém? Ficou claro? Então nós estamos diante de uma mulher desgostosa da vida. Nós estamos diante de uma realidade, de uma pessoa que não sabe o que é amor, não sabe o que é dar certo na vida, não sabe o que é ter paz, não sabe o que é conquistar. Não sabe o que é ter carreira, não sabe o que é ter família, mas eu tenho uma palavra para você. Se o meu Jesus amou uma mulher que tinha sete demônios, se o meu Jesus olhou para ela e falou: Você pode não ter jeito para o mundo, você pode não ter valor para o homem, você pode não ter jeito para a sociedade, mas olha para mim, mulher. Eu encontro graça em tua vida, eu vejo valor em tua vida. Se existe valor na vida, uma mulher com sete demônios Que dirá na minha e na sua O Senhor Jesus te encontra nessa noite E te amo Aleluia Quando uma pessoa assim Tem um encontro com o amor ela nunca mais consegue viver longe desse amor, sim ou não? Porque pensa comigo, tudo de ruim aconteceu para essa mulher. Não estou falando de culpa. Por quê? Porque se demônio entra, alguém abriu a porta. Amém ou não amém? não é isso que está em questão o que está em questão é que a misericórdia do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida é infinitamente maior do que os meus erros e os teus a misericórdia que nos alcança aqui neste culto é o suficiente para mudar a história da tua vida ainda que você tenha culpa ainda que você tenha erros hoje o amor decidiu entrar na casa hoje o amor decidiu te envolver Que quando essa mulher tem um encontro com o amor ela deixa tudo alguns dizem que ela era prostituta a Bíblia não faz menção mas quem sofre de sete demônios ela perde alguns valores ela acaba fazendo coisas que mancham a sua reputação mas na frente nós vamos ver que essa mulher ela entra no jantar e ela rouba a cena do jantar. Mas o que eu quero mostrar para você, é que ela largou tudo. A partir do momento que Jesus entregou para ela, o que dinheiro não entregou. Por quê? Porque ela tinha dinheiro. A Bíblia diz assim que ela mantinha o ministério de Jesus. Eu não sei de onde vinha esse dinheiro tinha um vaso com um azeite um vaso um, um puro um vaso de alabastro e não era barato tanto que isso chamou a atenção de Judas quando ela decide quebrar o vaso e jogar o perfume nos pés do Senhor Jesus ou seja ela abandona a vida de pecado ela abandona a vida dos muitos prazeres Por quê? Porque ela tinha muitos prazeres, ela tinha dinheiro, mas ela era infeliz. Porque lhe faltava o quê? Lhe faltava o amor de Deus. Mais do que aquilo que você necessita hoje. O que o meu Deus tem para a sua vida. É o amor que jorra do coração dele. Uma pessoa que é envolvida pelo amor do Senhor. Ela é capaz de deixar tudo. Ela deixa a riqueza. Ela deixa a vida de pecado. Ela deixa as mágoas. Sim, ela deixa para trás as feridas. Por quê? Porque ela está pronta para seguir aquele que... Jesus está passando aqui hoje a procurar aqueles que vieram para que, pastora? Para serem encontrados pelo alvo do seu amor. Se é o amor de Deus que você busca nessa noite, Ele te encontrou aqui nesse lugar. Aleluia. É inexplicável o que ela sentiu E ela passa então a seguir Jesus de cidade em cidade Ia para Cafarnaum, estava lá Maria Madalena atrás Ia para Galiléia, estava Maria Madalena atrás Por onde Jesus passava, estava lá A mãe de Jesus, Salomé Algumas outras mulheres que mantinham o ministério de Jesus E Maria Madalena e esse amor Que a envolveu foi tão grande Mas tão grande Que existe um dia Que Simão Convida Jesus para um jantar E ele era um fariseu Diga comigo, um fariseu E o fariseu ele tinha muitas posses e era costume do fariseu fazer um jantar e deixar as portas abertas para quem quisesse presenciar o jantar, poderia estar no ambiente, quem está entendendo de amém. E ele para mostrar os recursos e a ostentação Ele também servia aqueles que estavam ao derredor Aqueles que estavam avistando o jantar ilustre Porque receber Jesus para ele naquele dia era algo notável Então ele abre as portas da casa E daqui a pouco chega uma mulher Só que chega uma mulher que não era bem-vinda Chega alguém... Que não queria notoriedade Chega alguém Que não estava preocupado Se tinha uma cadeira preparada Para ela Quando muitos de nós Estão preocupados com a cadeira preparada Com o lugar de honra E com o lugar de destaque Essa mulher entrou na cena Roubou a atenção de Deus De Jesus Por quê? Porque ela não queria um lugar acima No nível que todos estavam Ela queria ela só queria estar na festa Ela só queria estar presente Ela queria estar aos pés E o costume O costume de um anfitrião era Ungir a fronte do convidado com um óleo E lavar os seus pés da caminhada Quem está entendendo? Diga Amém Aí Maria chega e ela fala assim, não é possível, não é possível que essas pessoas chamaram Jesus para uma festa, estão diante daquele que pode mudar o rumo das nossas vidas, eles não imaginam o que esse homem fez na minha vida do que ele me libertou, as enfermidades que eu tinha no meu corpo, as dores que eu carregava dentro de mim, esse homem me curou e não é possível que ele está nesse jantar e ninguém lavou os seus pés e ninguém ungiu a sua fronte. E ela começa a chorar. E eu posso imaginar que o choro dela é um choro de indignação. Como pode estar diante do rei dos reis? Como é que pode estar diante do Senhor dos Senhores? E ser indiferente a essa presença? Me fala, igreja, como é que alguém consegue estar num ambiente como esse? Carregado do amor. Carregado da presença. E não se prostrar aos pés. Deles? É por isso que muitas vezes o olhar de Jesus se volta para o menor. É por isso que muitas vezes a atenção do Mestre se volta para o pequenino. Por quê? Porque o pequenino não está preocupado se vai se expor, se não vai se expor. Ele veio justamente para isso. Ele veio preparado. Ela trouxe de casa o vaso. Ela saiu determinada: eu vou ao encontro dele. E eu vou fazer o que for possível para chamar. Preparou para o um momento, ela ficou sabendo que Jesus estava na casa de Simão e ela disse: Eu sei que eu não sou bem-vinda à mesa, eu sei que eu não tenho estrutura, não tenho dinheiro, não tenho currículo, não tenho histórico, mas uma coisa eu tenho: eu tenho o amor de Jesus, Jesus me ama e Jesus não vai me mandar embora. Não vai, quem entende isso aqui hoje? Talvez você não tenha muita coisa para oferecer. Talvez a sua vida esteja como a dessa mulher. Talvez está destruída. Talvez o seu coração está em pedaços. Mas você chegou aqui determinado. Eu vou. Ainda que eu não seja bem-vinda, eu vou. Ainda que eu não tenha o que os outros têm. Ainda assim, eu vou levar o meu melhor. E literalmente ela rouba a cena. Por quê? Porque Jesus, ele não resiste à nossa entrega verdadeira um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza oh Ramana Vassuri quem é você nessa história? quem é você nessa noite? Simão cheio de etiqueta Simão cheio de farisaísmo ou uma mulher apaixonada que veio decidida a chamar a atenção do que tem gente apaixonada aqui, começa a adorar Jesus, oh. eu não quero ouvir isso de Jesus, pensa você está num ambiente, e você começar a questionar, porque é que Jesus está Jesus está olhando para ela e ouvi de Jesus eu entrei em tua casa e tu não me deste um ósculo santo eu entrei em tua casa e não, não preparaste a minha chegada não lavaste os meus pés olhe para essa mulher desde que ela entrou aqui ela não para de chorar E ela lava os meus pés com as suas lágrimas Por quê? Porque no coração de adorador tem quebrantamento No coração de adorador O Espírito Santo ainda toca Coração de adorador ainda é como o coração de uma criança Que não tem vergonha de se rasgar e dizer Jesus eu te amo Jesus não é só. Oh, tem algum adorador aqui?
1: Ah. Aleluia
0: E olha o que essa mulher faz Ela acompanha todo o sofrimento de Jesus Golgota, Calvário Crucificação eu posso imaginar, a Bíblia me dá essa abertura, não está escrito Mas a Bíblia diz que ela ficou em pé, embaixo da cruz do Senhor Eu não sei se a distância permitia mas eu posso acreditar que as gotas de sangue que caíam de Jesus Tocavam a face dela E o sangue de Jesus misturado com lágrima de adoradora O sangue do mestre que escorria Misturado com a lágrima de uma adoração Move o coração de Deus E ela olhando para Jesus Com uma espada cravada no seu peito Porque ela pensava Que mal ele fez Ele só fez o bem por onde ele passou Ele curou, ele libertou Ele deu vida Ele me amou ele encontrou valor em minha vida. Ele me deu um sentido para viver. Ele me deu um ministério. Ele me deu uma caminhada. Ele me deu uma história. Tem alguém que se identifica aqui com isso? Ele me deu uma história. Ele me deu alegria. Ele me deu salvação. Que mal ele fez. Vai embora, Maria. Não vou. Me deixe ficar aqui. Vai embora mulher, vai descansar Não vou Eu quero ver onde vão colocar o corpo do meu Jesus Enquanto muito, muitos desprezam a presença viva de Jesus Ela estava diante do corpo morto de Jesus Mas ela não arredou o pé daquele lugar Ei, eu não sei quem vai embora Eu não sei quem não se importa Mas eu e você Mãe de Jesus, aonde colocam o corpo de Jesus? E a obrigação era ir embora para casa, porque sexta-feira à noite, início do sabá sábado ninguém sai de casa, ninguém faz nada até domingo de manhã. É o costume dos judeus. Ela vai para casa chorando. Ela passa o dia de sábado chorando. A dor que você sente quando perde algo. A dor que você sente quando perde alguém. A dor que você sente quando alguém vai embora. Chorando. Sexta-feira. Sábado. Só que domingo de madrugada ela não se aguenta. Domingo de madrugada o texto diz assim. Nem chegou a amanhecer. Essa mulher sai de casa com Maria, mãe de Jesus. E vai até o sepulcro, quando ela chega diante do sepulcro, ela percebe um movimento diferente... Por quê? Porque o sangue de Jesus e a lágrima de um adorador move a pedra maior que está sobre a nossa vida. Ela chegou diante do sepulcro e um movimento já tinha acontecido. Pergunta: O que aconteceu, pastora? Pergunta mais forte: O que aconteceu, pastora? A pedra havia sido removida. Tem movimento acontecendo na tua vida hoje Tem movimento acontecendo na tua casa hoje Tem movimento do céu acontecendo Quanto se acreditam nisso? Ela se abaixa, ela dá uma olhada E ela vê que Jesus não está ali ela volta rapidamente, por quê? Porque ela é uma mulher Ela vai comunicar Pedro Pedro Ele não está lá e a pedra foi removida Então Pedro e João, que é o discípulo a quem Jesus amava Detalhe, quem escreveu o livro foi João, tá? Então ele era consciente que Jesus o amava Porque ele faz menção dele mesmo como aquele que Jesus amava Aleluia. Em um livro meu, talvez um dia eu vou escrever isso, assim como João, a serva que Jesus amava, e você também pode bater no peito e declarar para o mundo ouvir o filho que Jesus amava, o servo que Jesus amava, porque se ele amou Pedro, se ele amou já tinha mais idade, João chega na frente, João chega na frente, observa e percebe, as faixas estão no chão, o lenço está dobrado, agora olha aqui para mim, quem aqui já foi mãe, quem já foi mãe, eu não sei se no seu tempo era assim, mas quando uma pessoa morria, o mesmo procedimento acontecia quando um bebê nascia o bebê quando nasce antigamente colocava uma faixa grande aqui no umbigo aí colocava um coeirinho aqui em cima aí colocava uma calcinha Aí a gente pegava um coelho Era um pano quadrado e enrolava o bebê Ele ficava assim durinho Colocava luva e meia Ficava durinho Aí pra terminar A gente pegava um cobertor Enrolava, 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 enrolava E o bebê ficava assim, ó Sim ou não? Mas alguém além de mim fez isso Coitado do Matheus Suava Sim ou não? Assim era feito a exumação dos corpos A preparação dos corpos Ou seja Quando João e Pedro Chegaram no sepulcro João não entrou, mas viu as faixas Pedro entrou E quando Pedro entrou João cria coragem Quando João entra A Bíblia diz assim Que ele viu e creu Creu no que? Jesus ressuscitou Citou. Por quê? Porque seria impossível alguém remover aquelas faixas a não ser Jesus. Porque aquilo estava grudado no mestre. Aquilo era uma evidência de que o milagre havia acontecido. Ai, ai, ai. Eu estou diante de um culto que vai ter evidência de milagre. Eu estou diante de um povo que acredita em milagre. Ressuscitou e voltaram para casa Eles foram embora para casa Evidência de milagre, Jesus ressuscitou, vão embora Só que Maria não Maria continuou chorando eu não sei quanto a vocês. Vocês se contentam com a evidência do milagre. Mas eu não cheguei até aqui para ver evidência de milagre de ninguém. Eu cheguei até aqui porque hoje eu quero ver Jesus. Hoje eu quero ver Jesus. E para quem não se contenta com evidência. Deus prepara anjo não, Eu vou repetir Para quem não se contenta com evidência Deus prepara coisas sobrenaturais Deus já tá mandando anjo aqui para te tocar Deus já tá mandando anjo aqui para Pensa comigo, ó Tô encerrando Pedro entrou lá dentro, sim ou não? Tinha anjo lá? tinha nada, tinha a faixa caída e o lencinho dobrado, evidência de milagre, foi embora para casa, ela não, 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 eu quero ver Jesus. Eu fiquei com ele até o fim Eu vi o sangue dele escorrendo em mim Eu não vivo sem o meu Jesus Ele disse que ressuscitaria Ele disse que voltaria Eu estou aqui porque eu preciso de um milagre Eu quero ver Jesus Tem mais alguém que chegou determinado hoje Eu não quero a evidência de um anjo você conversaria de boa com um anjo ela estava determinada ela estava falando para o céu eu não quero evidência e eu também não quero anjo eu não quero evidência eu também não quero anjo eu quero é ele eu quero meu senhor aonde colocar o meu Jesus Onde vocês colocaram o meu Jesus? Daqui a pouco ela se vira E vê Jesus Só que a dor e o desespero Não deixa a gente reconhecer Jesus nos nossos caminhos Eu vou repetir A dor, o desespero e o desapontamento Não deixa a gente reconhecer Que Jesus está no negócio que Jesus está na casa, que Jesus está presente, ei, ainda que você não veja, Ele está sempre do teu lado. E mesmo que a gente não veja, Ele ainda assim sabe nos trazer para perto dEle. Quer ver como? Pergunta, como? Maria Mas não foi, calma, calma Não foi qualquer nome que ele falou, não Desde que ela se converteu, desde que ela foi liberta Ela está seguindo a Jesus, sim ou não? Pensa quantas escorregadas ela já não deu porque assim se converteu, foi liberta, nunca mais pecou, é isso? Não. Tinha dia que ela estava brava. Eu vou lá. Não te receberam, Jesus? Deixa comigo que eu vou lá. Aí sabe o que, que Jesus falava? Olha aqui para mim. Ele falava: Maria, lá mandava cheia. Aí mais para frente. Ela queria fazer de repente algo que não estava no script, que não estava no caminho E aí ele entrava em cena novamente para convencer o coração dela Olhava nos olhos dela e falava assim Maria, então entenda, ainda que seus olhos não contemplem o mestre A voz dele você sempre vai reconhecer porque? Porque você sabe quando Ele te chama Você conhece a voz que te chama Você conhece a voz que te conduz E nessa noite Ele te chama pelo nome Maria Maria Você não conhece a voz da tua mãe e do teu pai ainda que no meio de uma grande multidão ou você não identifica a voz de um filho que chama pelo teu nome no meio de uma grande multidão Ainda que todas as outras vozes estejam falando no teu ouvido, quando o meu Jesus chamar o teu nome, acabou Ramanavache, acabou para Satanás, acabou para mentira, acabou para calúnia, acabou para falsidade, porque hoje Ele se levanta e Ele te chama pelo nome. Escamas cairão nos olhos.